0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第三十七章，坐在回去的电车上，安竹美滋滋的抱着饼干，抚摸着盒盖美的都快变成一片云飘起来了。见我在看他，他连忙给我一盒，说
1: ：“春秋，多亏有你，我才能吃上木先生的美味饼干。那这盒给你。”“嗯
0: ，太甜，我不喜欢吃。”我又还给他，心想：“哼，我和木西都认识那么久了，连个糖都没有给过我，还以为他天性冷酷呢，哪知道他还有这么有爱的一面啊！”
1: 啊，你不喜欢吃甜食啊？我今天才知道
0: 。我回过神，想起那天木西第一次领我进入乐天会，我跟着一群孩子吃流水席上的蛋糕，吃的不亦乐乎。今天怎么突然就不喜欢吃甜的了呢？我沮丧的叹了口气。也许是我不喜欢吃饼干吧，尤其是木西送给别人的东西，我更加不喜。晚上在家吃过饭，坐在灯下，阿妈在缝衣服，一针一线极其认真，也不说话。我打算把之前的一篇故事整理一下，投到报馆去。床上摆放着小桌子，我趴着写东西，和阿妈也算是面对面。灯光暗淡，阿妈的脸孔隐在暗影中，皱纹更为深刻。看着他那么老还在做工，我心里很不是滋味。就在这时，门被敲响了。我和阿妈都看向门，一想到门外的人若是木西，就心里有阴影般的担忧。阿妈起身去开门，我从门缝瞧出去，竟是推着自行车的白一只。他对阿妈说
1: ：“伯母你好，真是不好意思，这么晚还来打扰你。有些事情，我想和您还有春秋谈谈
0: 。阿妈敞开门表示欢迎，见阿妈笑得开心，白一枝慌忙将车往墙上一靠，就大步走进来。屋子比较小，凳子又很低，对于大长腿的白一枝，坐在低处比较难受。阿妈让我腾了个地儿，让他坐在床沿上。白一枝起先看我一眼，那个严肃劲儿又来了。我预感不好，果真在接下来的谈话中，白一枝把今天在乐天会见到我的事情告诉了阿妈。阿妈出了口重气，看我一眼，拉长了脸，没有吭声，继续听白一枝说。我就像一个犯错的孩子，趴在桌子上咬着笔头泄愤。这白一枝说的话，明显是打算今晚不让我睡好觉。说什么？我这个年龄的女孩子对爱情充满向往，罪犯往往抓住这个弱点，将魔爪伸向这些少不更事的孩子。白一枝的话是在暗示我和木兮之间有什么吗？被这样冤枉，我生气呀、啊！我将笔咬得咔咔响。白一枝看我一眼，以为我在磨牙，并不在意，还举起例子，说他家大姨妈、二表姑家的闺女上当受骗。早早的被娶去当小老婆，最后惨死在大老婆的棍棒下，还是当着她丈夫的面活活打死的。为这事儿，她还把她丈夫打得半死，被警局严重处分。我忽然就想起我欠木西的那篇故事，不是让我写关于背叛的吗？白一之讲的这事儿，就是那个老男人见死不救，背叛了那个女人对他的爱。仔细一想，不对。木西让我写女人背叛男人，这故事搞反了，不行。心想着白一枝做警员应该知道不少事儿，如果能让他露露嘴，我写出满意的东西，我和木西之间就能两清，以后就谁也不欠谁了。阿妈对白一枝
1: 说：“白警官，谢谢你对我家小女的照顾啊，你看我这年龄也大了。”说话总是说不到孩子的心中去，以后啊，还请白警官能多多引导小女。这毕竟啊，你有文化，又是年轻人，小女她会听你的话的。白一枝被夸得飘飘然
0: ，他不好意思的挠挠头说
1: 、呃：“哪里哪里。”白警官，明天我包饺子。你到家里吃饺子吧，啊！我中午忙，一般都在金属吃。明儿啊，正巧秋儿放假，我让他给你送去。白一之慌忙站起身来说：“啊，不了不了，我还有事，先走了。
0: ”哼，白一之就是不拿老百姓一针一线的点饭呀！一听说要给他送吃送喝，就吓跑了。站在门口看着他骑车而去的仓皇背影，我忍不住偷笑。阿妈不悦地看了我一眼，就转身进屋了。之后他什么也没有说。我写不进去，就早早地躺在床上，一闭上眼就是木西结实的脊背，心脏就跟敲鼓一样。我紧张地抓着背角，对自己说：“不去想，不去想。”身后是阿妈的叹气声，似有若无，好像蜡烛熄灭时冒出的一缕青烟。次日一大早，阿妈真的在张罗着包饺子，一年还吃不上一次呢。我也下手帮忙，香喷喷的饺子出锅后，我还没来得及吃上，阿妈就对我说：“让我给白警官送去。”阿妈边说边把水饺放在盒子中
1: ，盖好。放在袋子中递给我，嘴
0: 馋得很。我对阿妈说
1: ：“我还没吃呢。”我装了两个人的份儿，你呀就陪着白警官一起吃吧
0: 。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏且评论，还有红包可以领哦。